en mi corazón traer una palabra el día de hoy le puse como título Dios te sigue amando y yo quiero que tú no sé si de atrás señala a alguien del Dios te sigue amando Dios te sigue amando y yo quisiera que buscara la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 19 vamos a ver los versos 25 al 27 en el libro de Juan Evangelio de Juan vamos a leer los versos 25 al 27 si en reverencia a la palabra usted puede ponerse en pie se lo voy a agradecer a aquel que no pueda, puede quedarse sentado. A personas que nos siguen a través de internet, es un honor poder llegar hasta tu hogar y bendecirles con una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Juan 19, 25, 27, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena cuando vio a Jesús cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que dice ahí que él a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo y después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Padre, esta palabra es bendita, esta palabra es bálsamo, esta palabra es refrigerio, esta palabra es ungüento, esta palabra es sanidad al corazón. Te pido que vayas como hoy, como ungüento al corazón del que necesita una palabra que le bendiga, que le sane, que le cubra, que le restaure, que le dé nuevas fuerzas. Y sobre todo te agradezco Dios, porque a pesar de todo y a pesar de quienes somos, y a pesar de cómo somos, Señor, tú nos sigues amando eternamente. Así que, Padre bueno, damos gracias por eso. Lo creemos en el nombre del Padre. Amén, amén. Dios te sigue amando. Gloria a Dios. Ese es el tema que corría en mi corazón. Y mientras estaba preparando esta charla, el día de, del martes estuve dando clases aquí en la iglesia en estos días hemos estado ocupados haciendo algunas cosas y el Señor ponía en mi corazón que le hablara a la iglesia con una temática que no es una temática de resignación, escuche bien es una temática de realidad y mientras eh, está pasando todo lo que está pasando en nuestro ambiente, en nuestro Puerto Rico en el mundo entero, las noticias que escuchamos a diario de hecho, eh, bien interesante porque eh, si uno se deja llevar por las noticias como yo digo aquí anteriormente aparentemente el día de mañana eh, alguien se había adelantado y había dicho que se preparaba todo el mundo porque un asteroide iba a chocar con la tierra y era el fin del mundo y era el rapto de la iglesia y ahora la NASA dice que ese asteroide va a pasar pero va a pasar distante que no hay probabilidad la, la probabilidad es de cero punto eh, y las milésimas de, de, de cero por ciento son bastante grandes eh, y se va aparentemente a desintegrar <ríe> si uno se deja llevar por estas noticias lo que le causa a uno es un estrés que no es necesario pero a pesar de todo Dios te sigue amando vamos a decir que está a tu lado Dios te sigue amando y pensaba mientras eh, la gente combatía la idea de que si llegaba o no llegaba hay otro asteroide que está rondando nuestra vida desde marzo y se llama el coronavirus. Y este ha sido mucho más letal porque tiene a mucha gente ya bajo tierra, que por los cuales hemos orado, tiene a muchas personas enfermas, 
del corazón y tiene a otros enfermos de la mente y tiene a otros enfermos peor aún espiritualmente y qué bueno que todavía hay gente que en el ambiente espiritualmente se mantienen a pesar de todo sabiendo de que Dios te sigue amando pero usted también sigue amando a Dios ¿Dónde está la gente aquí que tienen amor incondicional? ¿Dónde están los incondicionales de papito Dios aquí esta noche? Amado, yo quiero hablar contigo. Me interesa hablar contigo porque mientras estaba escribiendo esto, yo analizaba así como, como una logística tal vez eh, que es imposible. Y yo decía, ¿qué tal hubiese sucedido si Sadrach, Mesach y Abernego no hubiesen sido librados del horno de fuego? ¿Qué hubiese sucedido si Daniel no hubiese sido librado del foso de los leones? ¿Qué hubiese sucedido si a Dios le hubiese interesado un ícino? Vamos, diga conmigo, ícino. Y de hecho, vuelvo y repito, se van a dar cuenta, no es, esto no es un mensaje de resignación, esto es un mensaje de bendición. Amén, sí o no, alguien dice, este, este mensaje va a ser de bendición para mi vida. Pero ciertamente, cuando vemos todo esto, yo tengo que pensar que tal vez nosotros a veces pensamos que queremos que Dios erradique el coronavirus de nuestra tierra. Y tengo que hablar de esto, el COVID-19, porque ¿y si no erradica Dios este virus de la tierra y tenemos que aprender a vivir con él? La pregunta es, ¿nos vamos a quedar encerrados en nuestros hogares eternamente a causa de... La pregunta es, ¿no vamos a pregonar más el Evangelio a causa de? La pregunta es, ¿nos vamos a, a quedar en nuestra casa y posiblemente la temperatura se nos enfríe? Y no estoy hablando de los 36.1 que usted da cuando entra por la puerta. Estoy hablando del corazón y de lo espiritual. Estoy hablando de personas que tal vez han perdido el deseo de congregarse y se les ha olvidado el camino de la casa a la iglesia. Ay, se dañó el mensaje. <risa> se dañó el mensaje pero siempre hay gente incondicional siempre hay gente que, que, que van por encima de lo que nosotros conocemos la fe y la fe es la que mueve montañas la fe que yo conozco es la que acciona la fe es, es aquella que aunque no lo ve lo cree la fe que yo tengo en mi corazón es la fe que un día me enseñaron a creer no que Dios lo hizo Sino que no que Dios lo va a hacer Sino que ya Dios lo hizo Y yo no sé lo que tú estás esperando de Dios en este tiempo Pero yo tengo que decirte en fe Que como yo estoy seguro De que el amor de Dios para ti es incondicional Y Dios te sigue amando Espéralo porque Él lo va a hacer Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir Vamos, alguien aquí se ata de esa promesa Y dice, esa promesa es mía Y como Él me sigue amando A pesar de quién yo soy O de cómo yo sea él también a mí me puede librar del horno de fuego. Él también me puede librar del foso de los leones. Y Él va a cerrar bocas. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. para que. Y te voy a decir algo. La promesa de Dios para mí es mayor aún. Diga conmigo, es mayor aún. Porque si usted piensa que lo que Dios le prometió a Daniel fue eh, librarlo del foso de los leones, eso se queda pequeño. Pastor, ¿y qué fue lo que hizo? No, fue más aún. Diga conmigo, fue más allá. Él no lo libró de los leones Él se metió con él en el foso ja, Gracias por su entusiasmo 
Si usted pensaba que Dios a Sadrach, Mesach y Abednego, la promesa fue, porque fíjese que ellos le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron, el Dios al cual yo le sirvo, me librará. ¿Y qué tal? Y si no hubiera pasado. Pero la promesa de Dios fue, no fue librarlo, la promesa de Dios fue que Él se metió con ellos dentro del, del horno de fuego. Cuando Nabucodonosor se acercó para observar el Dios de los tres, Él dijo que no vio tres, Él vio cuatro. Amado, y yo no sé, yo no sé quién está rodeando tu vida hoy, pero yo veo un ángel que te guarda, yo veo un ángel que te cuida, yo veo un ángel que te rodea, yo veo la presencia de Dios que está contigo. Dios te sigue amando, Luciano. Elizabeth, Dios te sigue amando. Diga su nombre, diga su nombre, una, dos y tres. Dios te sigue amando. Dígalo con nombre y apellido, vamos. Una, dos y tres. Dios te sigue amando. Dígalo con los dos apellidos por si acaso Una, dos y tres Dios te sigue amando Vamos para que el mundo lo sepa Para que el enemigo sepa Que hay uno que por encima de cualquier circunstancia Él está contigo y Él prometió Él prometió no solo librarte Él prometió que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin la Biblia que yo leo dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¿Hasta que qué? Hasta que Él venga. Y entonces yo creo y pienso que la Biblia está cargada de un montón de gente incondicional. Y cuando usted me dice, pastor, pero no estamos en Semana Santa. ¿Qué tú haces leyendo de que la María, la madre de Jesús, estaba frente a la cruz y allí estaba el discípulo amado? Qué bueno que me pregunta. Gloria al Señor No, no me están entusiasmando Voy a cerrar la Biblia Qué bueno que me pregunta Allí había uno incondicional Allí estaba Según el verso 25 Dice que estaban junto a la cruz Jesús, de, de Jesús Su madre, la hermana de su madre María la mujer de Cleofas María Magdalena Y cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo al que él amaba Diga conmigo, allí estaba Juan Qué interesante que cuántos discípulos eran. ¿Cuántos eran? Hasta ese momento, ¿cuántos eran? Bueno, la realidad es que eran 12, pero creo que ya había uno que iba a camino a quitarse la vida o ya se la había quitado. Pero ¿dónde estaban los otros 10? Porque allí solamente estaba Juan. Y la Biblia dice que era Juan era el, el, el más joven de todos ellos. Ahora mire qué interesante que allí está Juan y Juan está dispuesto a qué a, a demostrar un amor incondicional porque Juan sabía que su vida corría peligro Juan sabía que estaba en juego como decimos los, los boricuas estaba en juego su pellejo él sabía que si él estaba cerca de la cruz a los que se llamaban ser cristianos y los seguidores de aquel que tenían colgado en la cruz que le decían que estaba maldito porque estar colgado en una cruz era ser maldito pero lo que la gente no sabía era que estaba escrito que él se tenía que hacer maldición ¿para qué? para eh, evidenciar públicamente a todos los demonios y todos los pecados los publicó los los, los los evidenció eh, públicamente en la cruz del Calvario ¿para qué? para vencerlos en la cruz y era necesario que lo llamaran de esa manera pero luego él luego él no se iba a quedar en la cruz y es interesante porque ahí está Juan el discípulo el que está dispuesto a arriesgar su vida 
y, y cuando uno empieza a ver todo esto uno tiene que decir que hubo un plan más allá porque Dios a pesar de todo seguía amando a ese discípulo a mí me parece que Dios tuvo que haber pensado yo sabía que el único que iba a estar conmigo en este momento era Juan yo pregunto ¿de cuántos de ustedes el Señor estará pensando hoy? yo sabía que ellos en este momento iban a seguir amándome incondicionalmente ¿podrá el Señor decir tu nombre hoy? tengo gente allí en la casa de mi padre que son incondicionales que por encima de cualquier cosa me siguen amando pero la, la pregunta sería ¿dónde estaban los otros diez? todos sabemos estaban escondidos tenían miedo pensaban que los iban a matar Estaban, estaba peligrando su vida porque los estaban identificando como los que seguían la cesta del Nazareno, los que llamaban los del de, de, de Junto al Camino, los de aquel muchachito que había salido de Belén, de Judea, y ahora estaba siendo crucificado en una cruz como, como escarnio, y la gente estaba burlándose de él, y él no se defendió, enmudeció, no abrió su boca, y como oveja fue llevado al matadero, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, tú y yo fuimos curados. Y alguien hoy da gloria a Dios por eso. Entonces, quiere decir que cuando vemos esto, hay personas que me podrían decir a mí, pastor, pero es que yo me he portado bien, o yo, o yo me merezco ser llamado incondicional. Y, y nosotros pudiéramos pensar de esa manera, Dios nos estará llamando a nosotros incondicionales, o el enemigo ha ido por encima y te ha hecho pensar que tú eres la oveja negra del redil o que tú eres tal vez la papa podrida de la familia o tú eres el que no va a poder echar hacia adelante y se nos meten los pensamientos en la mente y a veces pensamos que nadie nos quiere que todo el mundo nos odia y entonces ahí es cuando el Señor recurre a nuestro corazón y por encima de lo que la gente pueda pensar o lo que tú puedas estar pensando que significa para la gente Dios te dice yo te sigo amando yo estoy contigo por encima de todas las cosas esta era la parte difícil de, del mensaje. Ahora viene lo bueno. Vamos, dile al hermano, ahora, dile que está todo. Ahora viene lo bueno. Esta era la parte difícil del mensaje, la introducción. Créame, mi amado hermano, cuando estoy hablándote de, de ese amor, a mí me parece y me enseñaron que el amor verdadero tiene que ser un amor de sacrificio. El amor verdadero va más allá. El amor verdadero corre la milla extra. El amor verdadero manda y va. El amor verdadero es sacrificial. Porque si el amor verdadero no es sacrificial, entonces se convierte en un amor interesado. Y apúntate esa. Si el amor no es sacrificial, en algún momento van a demandar de ti un sacrificio. Si el amor no es sacrificial, se convierte en un amor interesado. Y a mí me enseñaron cuando niño un refrán que decía que el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés. Ustedes son boricuas, alaba. Qué interesante porque cuando vemos esto, entonces allí está Juan en la cruz. Y el Señor lo llama discípulo amado, o lo llama la palabra el discípulo amado. Y cuando uno ama incondicionalmente, 
Y cuando uno se sacrifica Y cuando uno hace eh, el gesto de ir más allá Dios toma en cuenta porque Dios te sigue amando Por encima de las cosas Y te tengo una noticia A los incondicionales No es que Dios los ame más todavía Que los que no son incondicionales Pero lo que tú siembras cosecha Y tú siembras, si tú siembras un amor verdadero El amor verdadero de Dios te va a impactar El amor verdadero de Dios te va a inundar El amor verdadero de Dios te va a saturar El amor verdadero te, te va a acompañar Y cuando menos tú te lo imagines ese amor te va a llenar de paz y de tranquilidad te digo te cuento te cuento sabes qué pasó con Juan te digo lo que pasó con Juan algunos quieren saber otros no quieres saber lo que pasó con Juan Juan fue mire qué ironía mire qué paradoja Juan es el único que va a la cruz y pone en sacrificio su vida y pone su vida en peligro de muerte y qué paradoja, que fue el único que se atrevió a decir, yo voy a estar ahí, si tengo que morir por él, muero a temprana edad, el más joven. Te cuento, Juan fue el más viejo de los discípulos, el que murió de mayor edad. De todos los discípulos, Juan fue el más que vivió, alaba. Significa que cuando tú estás dispuesto a morir por Cristo, él está dispuesto a extenderte vida. Cuando tú estás dispuesto a sacrificarte por Cristo, Él está dispuesto a darte un amor incondicional y a darte vida y vida eterna. Cuando tú estás dispuesto, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra se te sean alargados. ¿Cuánto más cuando tú honras a Dios? Mire, amado, yo vengo a hablarle hoy a la vida y vengo a hablarle también a la muerte. Si tú, eres, si tú tienes un amor incondicional, prepárate para vivir muchos años. Prepárate para estar con salud muchos años. Y a pesar de lo que puedas estar viviendo, no estás viendo lo que Dios está haciendo. Porque aquel que en la cruz se atrevió a irse a sacrificar fue el que escribió un libro. Que aunque la gente no vieron el sacrificio en la cruz, escribió en la revelación más grande de la historia. Juan el, Juan el, el discípulo amado. Alguien quiere escribir aunque no te estén viendo. Alguien quiere recibir aunque no estén viendo lo que das. Sí, ayúdame, ayúdame. Ya yo estoy terminando. Sí, porque es que, es que no, no me están contestando. Alguien quiere recibir, alguien quiere recibir. Dios te está viendo. Dios siempre te ve. Amado, y, y cuando vienen estas cosas a mi mente, la mejor noticia que Dios te pudiera dar hoy. Es que usted me dice, pastor, yo he sido fiel. Pastor, conmigo no está pasando nada. Y tal vez las cosas están pasando no como yo quisiera. Y siempre pasan como yo no las espero. Pues la iglesia, la casa de mi padre y la gente incondicional que hay aquí en la casa de mi padre. Tengo que decirte que Dios posiblemente hoy está probando tu fe. Dios está probando tu fe más allá de lo indecible. Cuando yo pienso en todas estas cosas... Yo recuerdo que en un momento dado de mi vida, a lo mejor yo estaba ingeniero químico, ganando buen dinero, plan médico, días por vacaciones, me pagaban los días por enfermedad, si, lo, si lo, los cogía o si no los cogía. O sea, tenía, tenía, viajaba el mundo, luego de eso tenía un talento para cantar, me ofrecieron contratos para cantar con las mejores orquestas en Puerto Rico. Las orquestas que usted no se imagina me invitaron todavía. La semana pasada me llama una persona y me dice, óigame, me dice, yo soy el productor de, de Daddy Yankee. Y yo soy el productor de, de un tal, eh, ¿cómo es que le llaman? Eh, Farruco. 
Y yo tengo unas canciones Y son unas canciones que a usted es que le quedan bien Y yo quiero verle a usted y vamos a, y vamos a hablar de dinero Y sin usted poner una sola nota Porque cuando yo escribí esas canciones Yo las escribí para su voz Y no te preocupes porque son canciones bonitas son de amor y qué sé yo Tal vez tienen un poquito de sensualidad Pero en la voz tuya es que van a quedar bien Yo decía mira Satanás <risa> Si te creías que yo No, no, no Yo dije mire yo Respeto, muchas gracias por el cumplido Me le dan mis saludos A los muchachos Les tengo un, una gran admiración Pero hace tiempo que yo decidí que mi voz le iba a pertenecer al, al jefe de jefe al mejor a, a, le, le iba a pertenecer a ese Dios a ese único Dios todopoderoso al que merece toda gloria y toda honra y me decía pero mira pero tú te imaginas que ahora mismo ahora mismo Dadillán que hace una canción y en una hora tiene 7 millones de views tú te imaginas que tú cantes esta canción con él el pastor Ezequiel Colón y Daddy Yankee. Alaba. Ay, señor. Te hacen millonario en cuestión de un segundo. Y yo le dije, es que tú no me estás entendiendo. Es que ya yo soy millonario. Ah, es que, es que, es que yo tengo al Dios que lo da todo. Yo tengo el Dios que es dueño de todo. Yo tengo el Dios que me dijo que no faltará pan en mi casa. Oh, yo tengo el Dios que me dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo tengo el Dios que me dijo que cuando un día muera, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos juntamente arrebatados al cielo. Yo tengo un Dios que me sigue amando. Oh, mi alma alaba al Señor. Y él me decía, no, pero no pierdas esa oportunidad. Y decía, no, 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 no. Usted está equivocado. Ya yo me gané la oportunidad. Sadrán, Mesac y Abednego. Sadrán, Mesac y Abednego fueron incondicionales. Diga conmigo incondicionales. ¿Sabe por qué? Porque por ellos, por ellos, diga conmigo por ellos, se conoció que aquella estatua de oro era simplemente un ídolo más. Pero el verdadero Dios. Dijo Nabucodonosor Cuando lo sacaron del horno de fuego Nabucodonosor dijo Y este Dios El que lo sacó a ustedes Del lago de fuego Sea predicado En los confines de la tierra Y que todo el mundo sepa Que ese Dios Es el único y verdadero Dios Sigo paro, sigo No mi alma alaba al Señor Entonces tengo que decirte amado Que de alguna manera Estos tres varones Incondicionales Terminaron siendo gobernantes Daniel Terminó siendo gobernante Y yo pregunto ¿Cómo esperas tú terminar En esta tierra con el amor incondicional Que yo sé que tú le brindas al Señor Gracias por su entusiasmo Porque pensé que estaba hablando con alguien ¿Cómo piensas tú terminar Con el amor incondicional Que tú le estás brindando al Señor Ahora yo te quiero hablar Y con esto cierro Con el amor más incondicional Que hay sobre la tierra Y de hecho antes de ir ahí Yo sé que Hay veces que nosotros queremos que sea así Pero hay veces que Dios dice Y si no Y mi papá 
que lo amo con mi corazón lo sigo amando porque a pesar de que murió sigo amándolo igual cuando mi papá cayó en el hospital yo recuerdo que yo fui yo había soñado con él lo mismo que soñé fue lo que sucedió cuando mi papá murió no le voy a entrar en detalle ahora porque quiero cumplir con el tiempo pero los que conocen el testimonio que yo le he dado aquí saben que yo soñé con mi papá y de la manera que mi papá falleció fue exactamente de la manera que lo soñé y lo soñé meses antes de que sucediera yo tuve un sueño donde yo veía que a mi papá se le podrían los talones yo veía que mi papá tenía unas incisiones en su cuerpo y a mi papá le dio una diabetes que lo primero que se le pudrió fueron los talones de los pies y cuando mi papá cayó en el hospital ese mismo día lo entubaron y estuvo 21 días en el hospital y mi papá hace un año que había profesado a Cristo como su único exclusivo salvador yo decía ahora es que voy a disfrutar a mi papá porque le sirve al Señor y yo no entendía por qué estaba en el hospital porque se estaba muriendo lo entubaron un hombre saludable un hombre que, que no, no usaba espejuelos eh, 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 mire conducía tenía 70 años pero mi papá caminaba como si tuviera 50 alaba por eso es que yo tengo 50 y parezco de 30 gloria a Dios es como que pastor y mi papá está allí en el hospital 21 días y de momento lo veo sangrar por su nariz lo veo sangrar tiene una, se le abre una, un hueco en la cabeza con una úlcera se le abre una úlcera sacral le hicieron una fístula porque empezaron a dializarlo le hicieron una gastro le hicieron, le hicieron una operación en su barriga para, para que pudiera hermano fue de, mi papá un hombre saludable en 21 días desapareció y recuerdo que el día 21 me llevé mi guitarra y empecé a cantarle esa canción que dice oh Jesús solo quiero vivir junto a ti Asirme de tus brazos y así repetirte que aún vivo amándote, 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 por favor. Que la llama que cubre mi ser, tu dolor, el amor de los dos, siempre quede encendida. Y tú mi buen Dios reine en mi corazón Amándote Solo vivo amándote Así sigo amándote Oh, amándote, amándote, amándote ¿Sabe qué pasó, amado? ¿Sabe qué pasó? Esa tarde con mi guitarrita solito porque mi papá lo tenía en un cuarto solo le dije a papi papi si estás preparado porque yo le dije al Señor hice una oración que parecía ser una oración egoísta mi papá se de desapareció no pesaba 20 libras era huesito un hombre que pesaba más de 200 libras yo dije Señor para que mi papá esté sufriendo aquí en la tierra si él está preparado para irse contigo llévatelo hoy y le pregunté, papi, ¿estás ready para irte con el Señor? Apriétame la mano. Y mi papá me apretaba la mano. Me apretaba, me apretaba la mano. 
mientras me apretaba la mano yo decía él está ready señor cogí mi guitarra y me fui de Vega Baja a Gurabo y cuando llego a Gurabo le dije señor me, me acosté a descansar eran las once y media recuerdo llegué cansado del viaje y a las 12 menos 5, a las 12 menos 5, es que Dios es tan perfecto. A las 12 menos 5 me llaman del Hospital Doctor Center de Manatí. Me dice, ¿usted es el señor Ezequiel Colón? Sí. Mire, le habla el doctor de León. Yo soy cristiano, soy un doctor cristiano. Quiero decirte que estaba con tu papá en la habitación, le agarré la mano, comencé a recitar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amar su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unguen mi copa con aceite, mi, mi, mi cabeza con aceite, mi copa está revolucionada, Gozando ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Ezequiel cuando dije días tu papá me miró sonrió cerró sus ojos y partió a morar con el Señor y yo le dije Señor te pedí que te lo llevaras hoy al cielo y tú eres tan bueno que me confirmas que Él está contigo porque te lo llevaste hoy yo sé que usted me estará diciendo pero Ezequiel tal vez fue una oración que un hijo no quisiera hacer pero cuando el gran incondicional Jesús estaba en el huerto del Getsemaní Esperaba un y si sí de Dios Sin embargo Jesús le dijo Padre si es necesario Pasa de mí esta copa Que no sea como yo quiero Sin embargo el Padre le dijo Y si no Y si tienes que pasar por la copa y morir Y hubo silencio Y el gran amor incondicional A pesar de que el Padre no dio la aprobación Continuó el camino hacia la vía dolorosa Y ese amor incondicional de Jesucristo Se entregó por ti Y 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 se entregó por ti Porque a pesar de que el Padre dijo Y si no Él dijo como yo te amo tanto Padre Yo voy a dar mi vida Y no solamente la voy para, para honrarte La voy a dar porque Dos mil años después 2020 años después gente como tú y como yo hoy gozamos de una salvación porque ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre oh mi alma alaba el Señor si te toca si te toca a ti ser incondicional vamos dígame amén le servirías con, con riqueza le servirías con pobreza Amor incondicional conmigo, amor incondicional. ¿Le servirías con salud? Vamos, no los oigo. ¿Le servirías con salud? ¿Le servirías con enfermedad? Vamos, gente aquí, ¿le serviría siendo popular y que todo el mundo te conozca? ¿Le servirías en el anonimato de tu vida? Vamos, hay gente aquí, ¿le servirían aunque tuviésemos que resignarnos a vivir con el COVID por una eternidad? Y si Dios se lleva el COVID hoy ¿no sería mejor? y 
sino Vamos, alguien dice amén, le sirvo como quiera Y si no, ¿a, ¿a dónde están los incondicionales hoy aquí? Entonces, se me ocurrió leerte dos poemas Y el primer poema, tú lo sabes de memoria Primera de Corintios 13, del 1 al 3 Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada decime léalo conmigo léalo conmigo el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es hasta ansioso el amor no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor vamos siga no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará bendito el nombre del Señor aleluya seguimos hasta el 13 voy aquí corriendo gloria a Dios cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido y el último. Y ahora permanecerán la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe qué? ¿Dónde están los incondicionales hoy aquí? Yolanda. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Porque tú eres una mujer incondicional. Raúl, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Porque yo sé que tú amas a Dios con el corazón. Aida, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Porque tú eres una mujer apasionada por Dios. Vamos, ¿y dónde están los apasionados aquí, los incondicionales? Solamente agarré tres ejemplos. ¿Sabe qué? Iglesia, la casa de mi padre. Iglesia, la casa de mi padre. Yo soy tu fan. <risa> Iglesia, la casa de mi padre. Yo me disfruto tu fe. Iglesia, casa de mi padre. Ustedes me inspiran. Iglesia, la casa de mi padre. Sé que ustedes no son perfectos, pero sí sé que son incondicionales. Vamos, alguien aquí puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Y ahora sí, ahora sí, dile que está todo, aguántate, aguántate. Porque ahora te voy a citar el otro poema. El primero lo saqué de la Biblia. El segundo es un poema que el día que lo escuché, dije, wow, esto lo tuvo que haber escrito alguien que estaba enamorado de Dios. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido por dejar por eso de ofenderte. Lo que me mueve 
Lo que me mueve eres tú Señor Me mueve el verte Clavado en una cruz encarnecido Me mueve ver tu cuerpo tan herido Y me mueven tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me, no me tienes que dar porque te quiera Porque aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera <risa> ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Eso es amor Incondicional Ponte en pie iglesia Oh Jesús Solo quiero vivir Junto a ti Asirme de tus brazos Y así Repetirte que aún vivo Amándote 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 Por favor que la llama que cubre mi ser Símbolo del amor de los dos Siempre quede encendida Y tú mi buen Dios Reina en mi corazón Eres luz Ilumina mi vida Eres luz que siempre me acaricia, como podré olvidar este amor que te costó la vida. Amándote, solo vivo amándote, y así sigo amándote. Amándote, amándote, amándote Una vez más coro Amándote Solo vivo Amándote Y así sigo Amándote oh, Amándote, amándote, amándote Levanta tu mano derecha al cielo, ahí donde estás. El Señor lo que me decía era ministra, ministra mi amor a la casa de mi padre. Dile a la casa de mi padre que yo estoy observando los que me aman incondicionalmente. Los que me van a seguir amando aunque el coronavirus continúe. Pero que tengan paz. Porque Dios nunca ha perdido el control Vamos, dile al que está a tu lado Dios no ha perdido el control Dile al que está a tu lado Algo Dios va a hacer Dile, solo espera, solo espera Ay, ah, sobre todo dile No dejes de amarlo Ahora sí, ahora sí Levante su manita al cielo Y repite esta oración conmigo Diga conmigo Jesús Perdóname Si en algún momento mi amor no ha sido para ti incondicional porque a pesar de quién soy o a pesar de lo que soy tú siempre me has amado y tu amor hacia mí 
nunca ha cambiado enséñame a amarte en toda circunstancia cada día y cada momento aunque lo que me llegue no sea necesariamente lo que estoy esperando pero si es lo que tú deseas para mí que así sea es mejor vivir en tu voluntad y estar seguro que recibir lo que yo quiero y eso haga que mi vida se pierda por lo tanto desde hoy mire y vamos a hacer algo que va a parecer gracioso pero, pero no lo es yo sé que muchas personas aquí alguna vez llegaron ante el altar y hay una pregunta que se le hace ¿promete usted amar a esta persona hasta que la muerte lo separe? hoy vamos a prometer amar a Dios hasta que la muerte nos una ah gracias porque quiero decirte algo si pensaba que iba a decir lo otro te equivocaste yo estoy claro en el argot y la jerga que tengo que hablar el día de mi muerte de este cuerpo es el día para yo encontrarme eternamente con mi amor eterno y, no, y escuche esto lo interesante es que para que eso suceda este cuerpo tiene que morir Así que diga conmigo, prometo amarte Dios hasta que la muerte nos una eternamente. Ahora vamos a decirlo otra vez, vamos a decirlo otra vez. Dios, mi amado, amado mío, prometo amarte hasta que la muerte nos una por una eternidad. Dale un aplauso al que vive, dale un aplauso al que reina.